0: Welkom bij Studio Tegengif, lieve luisteraars. Wouter, Wimar, maar wat goed uh, jullie weer te zien. Zeker, vind ik ook. Yes, Randy. En uh, het is trouwens
1: aflevering 83, Randy.
0: 83. Ja, we hebben even een pauzetje gehouden. Gewoon om even lekker uh, weer uh, bij te komen van alle uh, tegengif in de wereld, wou ik zeggen. Maar dan moet ik zeggen alle gif in de wereld. Hé, hey, Wouter. Uh, jij, had een, uh, jij had een gekte van de week, uh, geloof ik.
1: Nou, ik had eigenlijk een, een gekte die niet alleen van de week is, maar die we gewoon elk, uh, elke aflevering zouden moeten noemen. Um, uh, dat, dat komt eigenlijk voort uit een van de beste boeken die ik in tijden heb gelezen. Dat is The Ministry for the Future. Als dat ministerie in Nederland zou bestaan, dan zou ik er graag willen werken. Namelijk het ministerie dat over de toekomst nadenkt. Maar dat boek heet The Ministry for the Future. Het is een, uh, een uh, science fiction boek dat gaat over de toekomst, uh, waarin de aarde een beetje naar de ellende gaat door klimaatverandering. Maar dat boek begint... Met een, een directe aanleiding rond klimaatverandering. Namelijk dat er in, in India ongeveer 2 miljoen mensen doodgaan. door uh, uh, immense hittegolven. waarbij de temperatuur vaak boven de 60 graden wordt. En uh, nou, wat schertst mijn verbazing? Uh, dat, dat nu in het nieuws het amper gaat over de immense hittegolf. die op dit moment bezig is in India. Dus daarom tweet ik al een paar keer uh, dat. Ja, de, de science fiction... en dat is eigenlijk sowieso wel een wetmatigheid... hier eigenlijk realiteit aan het worden is. Um, het is bijvoorbeeld nu in India... al uh, weken op sommige plekken... overdag niet kouder dan 40 graden geweest. Um, en dat, dat, is, dat is gewoon gekte. Want dat kunnen wij ons niet voorstellen... Dat is uh, uh, niet iets dat, door, nou, dat zeggen direct door, door kwade mensen wordt gedaan die bom, bommen gooien. Maar dat is um, ja, uh, gewoon een klimaatcrisis die uh, daar miljoenen mensen uh, treft. Die geen water meer hebben, niet meer kunnen werken, niks meer kunnen doen. Um, dus dat, uh, ja, dat, wat mij betreft is dat uh, bijna elke dag de gekte. Want uh, science fiction begint ons in te halen. Ja, ik Waarom heb, hebben we het ik... daar niet over? Want dat is dus interessant. Hè? Hoe komt het dat we in Nederland het daar
2: dus eigenlijk niet uh, over hebben? Of eigenlijk... Uh, trouwens ook wel opmerkelijk dat nu de Oekraïne-oorlog... of meer de Rusland-Oekraïne-oorlog... of de inval door Rusland van Oekraïne... dat daar ook nu een beetje de aandacht voor begint te verslappen. Het is een beetje alsof van, nee, er komt een, een focus op iets... en dan heel heftig en heel kort... of het is gewoon... Dingen doen er niet toe. Zoals blijkbaar dat het in India.
0: 41 ja, uh, graden is. Je kan, uh, je, je kan er niks mee. Um, ik merk bij mezelf ook wel. Klimaatverandering. Je wordt een beetje uh, afgemat. Of zo door nieuws daarover. Ik, ik vind het soms en... heel lastig. Om weer het zoveelste bericht over opwarmende oceanen te lezen. Dat, denk, ja, dat geeft me toch het gevoel. Van, we gaan allemaal naar de kloten. en uh, uh, we, 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 gaan er, we gaan er niet in slagen. Daar wat aan te doen. Ik maar heb wat... het boek ook gelezen trouwens, ja. Wouter. Uh, op jou een aanrader trouwens. Ik, uh, dat ben je vast niet gewend. Dat mensen dan ook echt die boeken lezen die, uh, die je aanraadt. Ik,
1: ik, ik, ik heb jou <laughs> ik, ik best al zitten,
0: erin. Dat is echt een hartstikke leuk boek. Want het is een beetje... Het is een beetje atypisch, hè? want uh, het gaat heel veel over beleid... op een of andere manier, dus echt een boekje voor ons ook. <lacht> Dus dan, hè, dan, dan behandelt het ook wat de mensheid dan gaat doen... nadat, nadat die horrorhittegolf dan uh, miljoenen mensen dood. Maar ik had ook echt, ik, ik sloeg De Economist open ja, op een telefoon... en er stond, er stond inderdaad een bericht van... ja, India getroffen door een, uh, nou ja, een soort horrorhittegolf. Uh, ik, ik had echt even een momentje van verwarring over fictie en realiteit... Want die zinnen zijn dan gewoon precies hetzelfde als in dat boek. Hè? Van ja, het is nu al. Het tikt dan de, de wet bulb temperature aan. Dan, ik moest dat ook een paar keer goed lezen om te begrijpen. Maar het is dan de temperatuur dat mensen niet meer kunnen afkoelen. door, uh, in de, door nat te zijn en in de wind uh, te staan. Dus dan begin je te oververhitten en dan na een paar uur ga je dan dood. Um, en dat, ja, dat, dat is dan aan de hand bijna in India op heel veel, in heel veel gebieden
2: wat kan je eraan doen? Dan nou, De enige manier om daarmee uh, om te gaan is om in een enorm uh, geairconditioneerde ruimte te zitten. En dat is juist weer slecht voor het klimaat. Zou ja,
0: ik ja maar dat is, de, de stroom valt dus ook vaak uit als het zo heet is. Dan moet je je voorstellen dat het echt 56, 57, 58 graden wordt. Uh, niet te doen.
2: De stroom valt uit door de enorme, enorme spanning op het netwerk. Omdat iedereen dat aan het doen is. Hoe, hoe, hoe werkt dit? Waarom valt de stroom uit?
0: Ja, nee, nee, iedereen zet zijn airco aan en dan raakt, het, dan raakt het overspannen. En ik kan mij ook wel voorstellen dat, dat het dingen wat minder goed beginnen te werken als het 55 graden is. Weet ik niet hoor.
1: Ja. Nou, wat er in, in het boek dus gebeurt, is dat India dan ook besluit dat ze de noodtoestand hebben... en dat ze de oorlog mogen verklaren aan landen die doorgaan met CO2 uitstoten. Um, nou, misschien moeten we niet het hele boek verraden. Um, maar ik heb, ik heb trouwens wel een theorietje over waarom... Uh, dit in de media veel weinig, eigenlijk niet genoeg terugkomt en dat is omdat het geen human interest element heeft bij heel veel verhalen die lang de media dom, uh, domineren kunnen er leuke kleine verhaaltjes gemaakt worden over mensen die het meemaken hier kan je geen interessant human interest verhaal over maken dit is pure ellende, pure hel um, er zijn geen helden die iets doen waar je een mooie profieletje van kan maken het is pure ellende en de hel uh, en daar, we weten niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan Nee, je, kan,
0: je kan er ook niet zo leuk over tiktokken, denk ik. Dat je, dan al, dat je dan al weken eigenlijk voor pampers ligt uh, <laughs> nee, in je woning. Niks. Omdat het gewoon te heet
1: is om uh, je vinger op te tillen. Ik denk wel dat het veel migratie op gang gaat brengen. Om een... Oh, wat een, subdueel, wat een bruggetje weer.
0: De plank is weer over de sloot uh, geworpen. Want uh, deze aflevering gaat over... Ja, niet alleen over arbeidsmigratie, Wouter. Maar ook, we gaan het even over de arbeidsmarkt hebben... Want die is, nogal, uh, die is nogal in het nieuws. Wij zaten ook een beetje te, te dubben hoe we deze aflevering moeten noemen. En daar zijn we ook nog niet over uit. Want uh, de bagagemedewerkers uh, uh, komen in opstand. Dus iemand zei al, de slaven komen in opstand. Nu moeten we echt wat doen. Maar misschien is dat toch een beetje te cru als, uh, als titel, Wouter.
1: Ja, ik, ik zou uh, willen opteren voor de titel... Oh jee, misschien moeten de lonen omhoog. Laten we maar weer meer werknemers zoeken. Maar dat is nog een lange titel.
2: Het is wel hè, dat nu bij die hele uh, schiphol discussies. of uh, Bij de bagage medewerkers. Dat uh, de, de, de grootste tranentrekkende uh, interviewverhalen komen inderdaad. Van uh, de mensen die in een lange rij staan. Uren ja, moeten wachten om een vliegtuig te, te stappen. Want dat, dat is toch de driest Die keihard wordt geraakt. Maar niet uh, zozeer dat daar mensen ja, door, die, door die vliegtuigen heen gejaagd worden tegen slechte arbeidsomstandigheden. Ja, en
0: dat daar iemand voor 10 euro per uur zijn rug helemaal naar de kloten aan het helpen is, uh, zonder enige arbeidszekerheid, al jarenlang, dat is niet zo erg. Maar dat, uh, uh, dat de hardwerkende Nederlander vier uur in de rij moet staan. Dat is, de groot, dat is het grote drama wat zich is hier een afspeelt. Het grote drama.
2: En de heer Benschop moet nu uh, terugkomen. Uh, die komt nu terug. Van een, uh, die
0: komt terug uit, uit Davos. Waarschijnlijk met zijn privé-vliegtuig. Uh, ja, ik denk. Ja, de ben benieuwd ben, ben hoe lang hij wat in de, gaat de doen, rij gaat zijn.
2: Ja, die gaat niet lang in de reis zijn. Vraag af wat hij dan precies gaat doen. Op schiphol. <laughs> het zou natuurlijk voor het, voor het beeld zou het heel mooi zijn als hij zelf een vliegtuig gaat uh, inruimen en uitruimen. Dat zou eigenlijk wel uh, uh, goed zijn als hij wat bagage heen en weer gaat slepen. Maar ik heb nog niet het gevoel dat hij dat... Uh, dat hij dat gaat doen.
0: Wat
1: hey, zou jouw schietel even... zijn, hoor.
2: Uh, ja, jeetje. Wat zou mijn... Uh... Ja. Uh... Ik vind het ook lastig. Dat we hebben het over de arbeidsmarkt... en dan de krapte en de lonen. Maar we hebben het eigenlijk ook over arbeidsmigratie hebben, of dat een oplossing is bij het, of niet. Want uh, René vertelde net over dat, er, uh, dat, dat de slaven in opstand komen. Maar er is ook wat anders gebeurd. Namelijk de afgelopen weken heeft uh, de, de arbeidsinspectie. Uh, heeft dus uh, uh, in het jaarverslag, als het goed zegt. Uh, gezegd, hé, hey, um, we moeten eens wat beter over uh, arbeidsmigratie uh, na gaan denken. Want uh, die legt een druk op de Nederlandse samenleving en zorgt ervoor dat er erbarmelijke omstandigheden zijn waar de migranten in leven. De baten ervan komen veelal bij werkgevers terecht, terwijl de samenleving de kosten draagt. En op zichzelf is dat denk ik een uh, verhaal wat we uh, wel van andere, uh, in ieder geval van andere politieke partijen op zijn minst hebben gehoord, uh, maar dat de arbeidsinspectie dit zet, zegt, is wel echt uh, nieuw. En dat, dat is wel echt echt nieuw, eigenlijk ja. best wel groot. Dat, dat een, een overheidsinstantie, een, een eigenlijk een, een nalever van de regels, hè, die, die toezicht moet houden, die moet inspecteren, dat die zegt, we, het wordt uh, te groot en die problemen worden alleen maar groter uh, als we zo doorgaan. Vond je ook moet niet een dat dit... De dat... beperking voor het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Dus de arbeidsinspectie zegt, er moet een beperking van het aantal arbeidsmigranten in Nederland zijn. Dus eigenlijk zegt de arbeidsinspectie, hey Europese Unie, al jullie regels over uh, vrij verkeer van arbeid, en ook het idee om nu arbeidsmigratie van buiten Europa binnen te krijgen. Daar zijn wij het niet mee eens. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt als je het toch verder doorredeneert redeneert. En het gaat, gaat gewoon best wel ver.
0: Ja, want dat, dat moet je even bijvertellen. Dat um, de Europese Unie iets daarvoor uh, met, een, met een plan kwam. Om meer legale arbeidsmigratie mogelijk te maken. Uit landen zoals Marokko, Egypte en Tunesië. Die worden dan, die worden dan specifiek genoemd. Uh, viel mij op. Uh, daar, werd, daar werd ook van alle kanten eigenlijk heel slecht op gereageerd. Ja, behalve uit werkgeverskringen natuurlijk. Ja,
1: nou, dat is niet waar, Randy. Um, uh, er waren heel veel uitzendbureaus. Uh, vooral uitzendbureaus in, uh, in uh, sectoren waar ze heel veel uh, de tuinbouw, uh, krab, krab te hebben. Dus ja. de, de, de tuinbouw, misschien wel de koffershow-business. De, uh, de, de uh, um, uh, partijen die uh, weinig betalen om, uh, om allerlei zaken te installeren. De bouw. Um, daar was men best de, uh, enthousiast over deze talent partnerships. Um, maar dat is uh, eigenlijk wel een, een interessante uh, trits van, uh, van, van overheidsrapporten geweest. Dus eerst je de, de commissie Roemer. Uh, die uh, uh, eigenlijk aan de bel trekt van uh, uh, eind vorig jaar over de, de, de vreselijke omstandigheden waar veel arbeidsmigranten in Nederland in, in leven. Uh, daarna komt de Europese Commissie juist met een plan om meer arbeidsmigranten toe te laten. En daarna komt er weer een, een reactie vanuit verschillende Nederlandse bronnen. Waaronder dus de, de, de inspectie uh, SZW die zich normaal heel neutraal opstelt. En niet zelf met uh, ja, soms politiek gekleurde uh, argumentaties komt in zijn jaarverslag. Die stelt van nou ho ho, uh, het is eigenlijk helemaal niet zo'n verstandig plan extra uh, uh, arbeidsmigratie in Nederland. Um, en dan zien we weer uh, de berichten over sectoren waar ze uh, de gekste dingen doen om überhaupt nog aan werknemers te komen uh, um, dus je ziet eigenlijk een soort van pendule heen en weer gaan waarbij aan de ene kant er partijen zijn in Nederland die uh, stellen dat arbeidsmigratie eigenlijk de enige oplossing is om allerlei problemen op onze arbeidsmarkt uh, aan te pakken en aan de andere kant er partijen zijn die stellen dat uh, dit iets is wat de situatie van hier arbeidsmigranten en misschien zelfs voor onze gehele arbeidsmarkt... alleen maar slechter maakt. Het lijkt een soort van heen en weer gaande pendule... waarbij instituten elkaar met rapporten zitten te bestrijden. Ja, maar er zijn nu echt
0: twee visies aan het ontstaan. Hè? Hoe je om moet gaan met tekorten op de arbeidsmarkt. En een van die visies is legale migratie dus. Ja, ik vind ook dat, dat plan van de Europese Unie... het, heeft, het woord talent... Uh, wat zei je nou, Wouter? Ik, het, talent het heet pools? Nee.
1: Partnerships.
0: Talent, Talent Partnerships. Partnerships, ja dat was hem, sorry. Talent Partnerships en dan noem je uh, vervolgens uh, de landen Egypte, Tunesië, Marokko. Ja, ik heb toch het gevoel dat de, de mensen die je daar vandaan haalt... dat zullen de mensen zijn die dan in de, hier in de kassen uh, moeten gaan werken. Dus het heeft, ook een beetje, het heeft ook een beetje wat oneerlijks om dat woord talenta dan op te plakken. Hè? Alsof, je, alsof je unieke vaardigheden binnenhaalt die, uh, die in Europa niet zijn... Ik heb toch het gevoel dat dat, dat dat hier meer draait om goedkope arbeidskrachten. Uh, goedkope arbeidskrachten binnenhalen.
2: Ja, er komt nu ook. Uh, klopt, Dus daar ben ik het helemaal mee. En er komt nu ook wat bijzonders samen hè, op dit moment. Namelijk aan de ene kant een economie die extreem hoge cultuur kent. Dus die heel goed draait. Heel snel na corona. We hebben dus nu, uh, CBS kwam met de cijfers uh, een paar weken terug. We hebben nu 133 vacatures um, per 100 ja. werkzoekenden. En we hebben dus nu 451.000, begrijp ik, vacatures overstaan. Um, dat is natuurlijk enorm. Het is echt enorm. Dus er is een enorme krapte nu op dit moment op de arbeidsmarkt. Maar daarnaast weet ook iedereen, ja, er komt een vergrijzing aan. Of misschien zitten we eigenlijk al in het begin daarvan. En door een vergrijzende bevolking hebben we op lange termijn uh, ja, meer mensen nodig. Uh, als we hetzelfde levensstandaard op deze manier willen vasthouden met elkaar. Als we dat ja, niet kunnen corrigeren door productiever te zijn of anders te werken of iets dergelijks. En het is een hele simpele, snelle manier om te zeggen, nou dan uh, arbeidsarmen moet, moet omhoog uh, gaan. Productieve bevolking moet omhoog gaan, ja dan maar, uh, maar arbeidsmigratie. Dus het, is het, het moment van dit, van dit alles en van al die rapporten is natuurlijk wel goed gekozen. En ik vind het natuurlijk wel opmerkelijk, ik zit meteen even te kijken op de site van uh, VNO-NCW. Dan zie je ook meteen dat er natuurlijk weer een berichtje is geplaatst. Uh, al meteen hier in mei. Waarin ze zeggen: van. Uh, tot mijn grote verbazing, opperde de, de directeur-generaal van de Arbeidsinspectie onlangs om te stoppen met arbeidsmigratie. Uh, dus ja, ja, VNWO ja. komt hierop uh, terug en die zegt: Goed geregelde arbeidsmigratie is onmisbaar. Dus je ziet al. De, 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 ja, de, de, de lobbykrachten zie je alweer loskomen. Ja, er wordt,
0: er wordt nu heel... De, ik snap dat wel. Iedereen heeft zijn eigen belang. Hè, maar er wordt nu heel zichtbaar gewerkt aan een verhaal... waarin uh, de grenzen wagenwijd openzetten voor arbeidsmigratie. Ook van buiten de EU. Dat dat onvermijdelijk is. Maar dan ja. valt mij altijd op dat uh, clubs en, en mensen en partijen... die heel veel vertrouwen hebben in marktwerking... totaal geen vertrouwen hebben... In uh, marktwerking, als het gaat om oplossingen vinden voor die arbeidstekorten. Want ja, het is misschien een beetje flauw hoor, maar als ik hier in de stad eindeloos veel uh, uh, van die, van die fietsertjes rond zie fietsen met uh, boodschappen binnen 10 minuten. Hoe heet die? Uh, getter En uh, nou, heet die diensten? Die dingen. Dan denk ik, ja, uh, volgens mij zit er nog heel veel efficiëntiewinst verstopt uh, in de arbeidsmarkt. Volgens mij hoef je echt nog lang niet. Uh, uh, lang niet weer honderdduizenden uh, goedkope arbeidskrachten binnen te halen?
1: Ja, dat is en een al... ander punt wat natuurlijk meespeelt. Is dat, um, uh, in ieder geval, ik zie ook meerdere economen juist aangeven dat uh, één, um, uh, uiteindelijk zullen de, de, de banen vooral wegtrekken. in ieder geval de, de werknemers vooral wegtrekken bij de banen die het meest ellendig zijn. Um, en twee, bij veel van die banen die nu um, uh, lastig te vervullen zijn. Kun je blijven afvragen. Zijn dat wel banen die daadwerkelijk onze maatschappij. Uh, een, uh, een, een stukje verder brengen. Um, uh, hebben we niet. Ja, of, die, of die
0: hier moeten gebeuren. Dat ja. hoeft toch niet per se hier te gebeuren. Um, als, 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 er, als, er, als er hier niemand is. Die dat werk wil doen. Voor het loon wat daarbij past. Dan is dat misschien geen werk. Wat, 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 wat nog thuis hoort. In een welvarend land zoals Nederland.
2: Ja, of je moet hoge lonen willen betalen. Hè. Dat is natuurlijk ook het interessante. Kijk, en de, de meer arbeidsmigratie betekent natuurlijk meer arbeidsaanbod. Dat betekent natuurlijk in die zin dat je geen hoge lonen hoeft te betalen. Dat is natuurlijk ook het interessante nu van de, van de hele werkgeverslobby. Trouwens meteen op de VNO-site zie je ook meteen dat, uh, dat in dezelfde week ook nog wordt gezegd... Toepassing van aanbevelingen van commissie Roemer... hoeft niet te wachten op wetgeving, zegt VNO-NCW. Ja, ja. Dat, is dus dat is allemaal wel heel... De, uh, het is heel toevallig <laughs> ja. dat het ineens allemaal die week online wordt gezet door VNO. Dus dat is wel is heel een doorzichtig allemaal. Het is een positieve allemaal, grondhouding he? om uh, alle aanbevelingen van de commissie Roemer uh, over te nemen... omdat dat, uh, dat dan arbeidsmigratie toch gewoon door kan. Maar het interessante is natuurlijk dat op het moment dat je arbeidsmigratie... Uh, uh, als je daar ruim baan voor zou geven... Uh, dan heb je twee dingen, namelijk één discussie. Zou je de, moet je, wellicht hoef je dan de lonen minder te verhogen als werkgevers. Maar je hoeft het ook minder na te denken over uh, arbeidsproductiviteit, verbetering. Maar normaal gesproken zou je, ja, als je loon moet verhogen, zou je ook op moeten gaan nadenken hoe kan je de werknemers productiever uh, laten werken. Uh, dus dan moet, moet je daar ook over, uh, over nadenken. En je ziet natuurlijk ook ja, andere constructies over de vraag: hoe kunnen we gewoon arbeid uh, goedkoper maken door, door uh, allerlei andere constructies te werken, zoals. Nou ja, uh, uitzend, uh, detachering, uh, zzp-constructies en dergelijke. Het is, het, is, het is wel in de, in het, in de, de politieke economie hiervan is heel doorzichtig. Hè? Ja, nou ja,
0: ja volstrekt 100% transparant. Ja. Dat is, dat is, er zitten heel veel mensen toch nog in een, volgens mij hebben we dat ook wel eens vaker genoemd, dat heel, veel, heel veel mensen zien Nederland toch graag als een soort lage loonland. Ja, dat, dat, dat zou dan onze kracht zijn. Dus je bent een van de rijkste landen ter wereld. Maar je economische strategie is om te proberen een lage lonenland te zijn. En voor zover dat niet lukt met de mensen die hier zijn. Dan haal je, nou ja, plat gezegd, haal je arme mensen van buiten. En die probeer je dan zo, uh, zo goedkoop mogelijk hier aan het werk te zetten. In industrieën die heel weinig waarde toevoegen op de Nederlandse economie. Het is, het is eigenlijk zo vreemd dat, er, dat dat nog een discussie is. Of je weer een nieuwe
1: lading mensen uit... Egypte, uh, of weet ik veel, hierheen wil halen. Oh, zo, denken ja. jullie dat die bedrijven die dat aangeven, daar werkelijk zelf in geloven, als een soort van rationeel argument van, weet je wel, het maakt niet uit wat ik zou zijn in de maatschappij, uh, ook al nee. heb ik een soort van sluier van ontwetendheid, dan zou ik dit nog steeds een goed idee vinden. Nee, natuurlijk nee, niet. niet. Nee, dit is, van, is Uit uitzetbureaus ja. vinden dit een goed idee, omdat ze liefst zoveel mogelijk mensen hebben die ze voor min mogelijk geld weg kunnen zetten. That's it. Er zit ja. geen hoger doel achter maatschappelijk vraagstuk. Het is dus gewoon heel simpelweg uh, aandeelhouderswaarde of korte termijn belang van het eigen ja, bedrijf.
0: Daar ben ik wel met een je eens. Volgens mij zijn het ook niet de multinationals. Je hebt het over aandeelhouderswaarde. Het zijn niet de multinationals die hier echt heel veel baat bij hebben. Dit, volgens mij moet je dit meer zoeken in de, in de bouw en in, in de kassen. Uh, daar waar je goedkope handjes nodig hebt, uh, plat gezegd of oneerbiedig gezegd. Ik denk ook niet dat het ervan gaat komen eerlijk gezegd hoor. Moet je, moet je even op Funda kijken of op, uh, moet je eens even een kamer proberen te huren nu. Ik zou niet weten waar je nog uh, 10, 20, 30.000 extra arbeidsmigranten moet huisvesten.
1: Nou dat is dus precies waar de inspectie en de commissie Roemer uh, uh, zich zorgen over maakt. Dat de, de omstandigheden waaronder veel uh, arbeidsmigranten nu uh, um, ja, uh, uh, moeten leven al zo zijn dat we dat eigenlijk niet acceptabel vinden in Nederland. Met twaalf met, met man op een kamertje zonder eigen voorzieningen. Um, overbewoning uh, in sommige gemeentes. Uh, uh, daardoor overlast. Um, uh, en, en die overlast is ook nog eens vaak in de wijken... Uh, niet waar uh, de aandeelhouderswaarde gecreëerd wordt... die uh, nee, sowieso -lonen ja. zit. Dat, dat zit hier in Den Haag, uh, op bepaalde hoeken... Um, in bepaalde wijken, waar je ochtends uh, de busjes af en aan kan zien rijden... omdat de dagloners daar staan te wachten tot de busjes ze komen oppakken. Um, en, en mensen weten gewoon waar die, die plekken zijn. En dat zijn niet in de wijken waar de mensen gemiddeld al... de, de hoogste levensstandaard hebben. Dus ik snap heel goed dat er ook vanuit... Um, laten we zeggen, de, de, de politieke partijen die... Uh, traditioneel al een wat meer... een afkeer hebben van migratie... Um, dat die heel goed snappen... dat uh, hun electoraat denkt... van ja, uh, Amahula... Uh, uh, niet nog meer arbeidsmigranten... die één, mijn loon niet verder laten oplopen... en twee, de situatie in mijn wijk... nog eens ellendiger gaan maken. Nee, maar dat, 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 is, zo, dat is zo evident... dat hier geen, geen
0: draagvlak meer voor is. Ze gaan er, ze gaan er hard in... Hè, bij de arbeidsinspecties. Ze hebben het over knokploegen... Ja. Over miserabele, miserabele... woonomstandigheden... Het is. Uh, het is klip en klaar. Ja, dit, ja, het, is die... knippen,
2: het is voor hun klippen klaar, maar dus niet, niet voor, het, uh, voor, de, voor, de, voor het algemene debat, het publieke debat. Het is natuurlijk heel opmerkelijk hè, dat je in een tijd levert waarin de inflatie 10% is, maar dat we dan niet met elkaar zeggen hey, misschien moeten de loon ook meestijgen. Dat zouden we Nederland nooit doen, hè, dus die blijft er uh, ver onder, terwijl je die discussie natuurlijk zou kunnen voeren. Je hebt hier een commissie Roemer en de arbeidsinspectie die zegt, hey, de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten zijn echt erbarmelijk, wat een ellende, maar daar hebben we eigenlijk niet echt een discussie over. De discussie in Nederland gaat het vooral over hey, misschien moeten we toch meer uh, arbeids binnenhalen, want dat is goed voor onze economie. Dat is hoe wij, uh, en dat zorgt ervoor dat onze loon niet stijgt, dat we goed zijn met, met onze export. Dat, dat is hoe Nederland het debat toch... Uh, waarom ja. is dat zo, Wimmer?
1: Waarom, waarom, want je, je verklaart nu... Traditie. Kijk, kijk Traditie. eens wat ge gekte ik hier voor mijn ogen zie uh, verschijnen. Waarom, uh, waarom Eén, uh, Denken we niet aan het idee dat het misschien verstandig is om die lonen mee te laten stijgen en twee waarom wordt het idee dat arbeidsmigratie altijd goed is voor onze algemene economie en dat dat altijd goed is voor iedereen, zit dat zo diep in onze ja, nationale debat? Nou ja, volgens mij gewoon dat wij al
2: heel lang het idee hebben loonmatiging is goed voor de concurrentiepositie van Nederland en we zijn een exportland, dus we moeten lage lonen hebben uh, want dat is goed voor onze export en dus voor onze economische ontwikkeling uh, dat is denk ik wel de kern. En ook de kern, ja, op het moment dat we arbeidsmigratie hebben, gaat uiteindelijk leiden tot meer bedrijvigheid, productie en bbp-effecten. En uh, dat is uh, meer waard dan de nadelige effecten op de, op de maatschappij. Ja, dat, dat zijn en ik denk als derde, ik denk gewoon dat uh, toch wel de, de lobby-invloed van uh, partijen die bedrijfsleven vertegenwoordigen in Nederland heel duidelijk uh, nou, sterk is. Uh, niet alleen de lobby-invloed, maar ook natuurlijk gewoon binnen via het politieke systeem. Ik bedoel, ja, we hebben gewoon een aantal dominante politieke partijen die als je het echt diep in het hart kijkt en je zet bestol tegen de hoofd en je zegt maak nu een keuze, dan uh, weet je wel welke keuze er gemaakt wordt. Wat bedoel je? Nou, dan weet je dat iedereen heel veel praat en heel veel discussies voert en debatten voert, maar in de end gaat, het, gaat er geen rem gezet worden op arbeidsmigratie. Wat, niet je niet, wat je nog niet
1: eens noemt, is het, het remmende effect op innovatie. Wat meestal.
2: Ja, nou uh, zo dat was ik even helemaal vergeten. Maar dat probeer ik net te zeggen met inderdaad, op het moment dat je, je, je wordt klopt, op het moment dat je goedkope arbeidsmigratie kan, kan krijgen. Het arbeidsaanbod neemt toe, dan hoef je inderdaad minder na te denken over uh, nou ja, investeringen, productiviteit, innovatie, digitalisering, substitutie van arbeid, dat ook allemaal zou kunnen
0: natuurlijk. Hé, hey, maar jij zegt trouwens dat het allemaal heel voorspelbaar is. Hè? Maar de, de posities zijn toch niet zo, zo voorspelbaar als mensen misschien zouden denken. Want uh, de, de woensdag debatteerde de Tweede Kamer over dat EU-plan uh, ja. om meer arbeidsmigranten hierheen te halen. En uh, ChristenUnie, en, binnen de coalitie dan, hè, waren ChristenUnie en VVD waren tegen en uh, D66 voor. Dus uh, de VVD die, uh, die heeft toch een soort bocht gemaakt hier. Of denk je dat dat... Dat het voor de bühne is, uh, Wimar.
2: Ja, bij D66 en? weet je gewoon dat is een liberale partij. En uh, is ook wat? altijd voor, uh, voor de EU en, en vrije verkeer. En roept al vaker dat er meer arbeidsmigranten moeten komen. Uh, dus dat ja. is geen nieuw geluid van D66. Bij VVD, ja, uh, ja, ja ik, uh, uh, ik denk dat het toch wel een groot verschil is tussen wat er gezegd wordt en wat er, uh, wat er gedaan wordt. En wat er vervolgens uh, eigenlijk bij de achterban uh, wordt ervaren. Wat?
0: Wat er gestemd wordt als de wet, uh, wet yeah. voorliggen. liggen. Ja, ik weet, ik weet, maar volgens mij is het... Wat de VVD ook zei in het debat is in ieder geval... Ja, uh, waar moeten deze mensen wonen? Dat was eigenlijk even kort gezegd uh, uh, het verhaal. Ja, dat probleem is zo groot nu. Ik zie, ik zie echt niet hoe je dat, waarom je het hier nu over zou, moet, zou willen hebben. En volgens mij zit er nog heel veel, uh, zit er nog heel veel slack... In de, in de arbeidsmarkt. Of is dat, ben, laat ik me dan te veel beïnvloeden... door de scootertjes en de, de
1: fietscouriers uh, op straat? Nee, je laat je daar heel terecht door beïnvloeden. Dat is prima. Je, en je snapt ook dat uh, je hebt altijd verschillende problemen in de maatschappij... die je als beleidsmaker tegen elkaar moet afwegen. En dat nu de weegschaal van de crisis op de woningmarkt zo groot is... dat ook de VVD begrijpt... Uh, we gaan niet te veel maatregelen nemen die die crisis nog groter uh, maken, want dan moeten wij mensen gaan uitleggen uh, dat we uh, nog meer woningzoekers op de Nederlandse woningmarkt uh, erbij aan het halen zijn. Uh, ik denk dat ze snappen dat het een uh, stom idee is. Uh, en daarnaast denk ik dat jij gewoon inziet van, waar ik me altijd over verbaas, ik heb het, als, ik, als, ik, als jullie fietsen ook wel eens over straat, ik heb het gevoel dat ieder reclamebord gekocht is door partijen die online gokken willen stimuleren. Ieder reclamebord. Ik vermoed oh, dat er even een persoonlijk, uh, persoonlijk frustratietje op tafel. Ja, ja, uh, voel ik, ik al wel. Ik denk dat half Nederland onderhand gokverslaafd is. Uh, als je ziet hoeveel op televisie. Op, 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 in, in, in abris, bussen ja, en zo. Klopt. Alles gaat over online gokken. En dat je bitcoins moet kopen.
0: Daar valt het, um, daar valt het geld te verdienen. Ja, Crypto en, ik en dat, gokken. Ik,
1: ik denk dan de zelfde. hele tijd... Of er zit gewoon heel veel geld in om mensen allemaal verkeerde verslavingen aan te praten. En volgens hun, hun daar hun geld aan te laten besteden. Omdat die mensen gewoon bij, bij god niet weten wat ze dan anders mee aan moeten. Of er zitten ook in deze sectoren heel veel banen. Want er moeten ook mensen die reclames allemaal voorzien en zo. En, en daar, daar zitten ook allemaal mensen aan te werken. Zijn dat, zijn dat nou niet bij uitstek hele arbeidsonintensieve
0: industrieën? Als je een crypto platform hebt. Ja, daar zullen geen uh, 20.000 mensen werken. Of een, een online gokbedrijf. Ja, de, je programmeert één keer uh, dat roulette tafeltje of weet ik veel wat, uh, wat voor spelletjes uh, mensen spelen.
1: Ja, ik vrees dat je gelijk hebt. Ik, wou nu, ik kan nu een heel moeilijk crypto grapje over proof of work maken, dat jullie niet snappen. Maar dat is dan voor de luisteraar die dat uh, ja, mollig vindt. Ondanks
0: dat wij een podcast over crypto <laughs> hebben gemaakt, moet ik toch steeds constateren dat het, dat het toch een financieel product is waarvan ik nog steeds denk van waar zit de toegevoegde waarde.
1: Nee, maar de, de kern zit erin dat wij uh, stellen dat er ook heel veel banen zijn. waarvan we ons afvragen wat de toegevoegde waarde voor Nederland is. In ieder geval dat. Uh, en uh, of jij nou boodschappen in uh, acht minuten, of in uh, tien minuten, als je naar de, de supermarkt uh, om de hoek loopt. Uh, hebt en dat uh, vind je wat minder nuttig. Nou, ik denk dus dat uh, ook in het uh, dereguleren van uh, mensen gestructureerde de gokschulden inhelpen, dat het ook een matig idee is en dat er ook banen achter zitten. Um, en dat er dus heel veel sectoren zijn van zaken die we misschien wel nuttig vinden, maar waar de lonen wat matiger zijn of wat nog wat ellendiger is om dat werk te doen, uh, waar ze dus tekorten hebben. Um, en dan denk ik niet eens zo sterk aan uh, um, in Nederland uh, nog gavere dingen groeien die je beter in Spanje kan groeien, omdat wij zo goed zijn in kassen verwarmen met gas. Um, maar aan uh, dingen als uh, uh, verplegers in te krijgen of uh, men in de, mensen in de kinderopvang. Wij hebben al gehad dat onze kinderopvang um, uh, dicht moest, omdat er te weinig mensen waren. Dat er gewoon geen vervangers waren als mensen ziek zijn. Um, uh, en, en dat gaat in veel meer sectoren gebeuren... die toch vrij cruciaal zijn. Zeker als je kijkt naar wat vitale beroepen waren... toen we een uh, lockdown hadden. Um, als die vitale beroepen niet meer vervuld kunnen worden... en die vitale beroepen zijn echt niet... Uh, uh, die, uh, die mensen die uh, reclames voor, uh, voor, voor gokken maken... Um, dan, dan gaat er toch iets mis op je arbeidsmarkt, toch? Ja, het ja. vreemde
2: is natuurlijk dat, uh, dat die reclames voor gokken... dat die voor een groot gedeelte gewoon gekocht worden... door overheidsinstanties, hè? Dus heel veel van die, van die zaken. Zoals uh, is het uh, Toto. Koning Toto, die reclames. Dat is gewoon op een of andere. Uh, uh, het is, is gewoon een Voor een gedeelte, ja, gedeelte in de handen van het ministerie van Financiën. Rond casino doet natuurlijk ook uh, reclames. Uh, ja, het is gewoon staatseigendom. Ze ja, maar het is die om te
0: voorkomen dat mensen gaan gokken, geloof ik. Hè? Ja, ja dat, is dat, dat is altijd het wel verhaal. Het is Een slecht en raar verhaal, eigenlijk. Hè? Ja, je vreemd gaat vreemd ook niet. Dat de overheid
2: dan zoveel geld aan gokreclames uitgeeft. Dat is toch wel heel vreemd. Dan kan je beter misschien je geld uitgeven aan. Nou ja. Uh, aan de beroepen die uh, Wouter... Uh,
0: maar ik, ik wil het nog even over de bullshit jobs hebben, want dat, dat, dat fascineert mij. Want volgens mij uh, volgens mijn gevoel zegt, dat is zo. En weet je, weet je wie ik denk uh, dat, dat die, de, de groep die de, die de grootste klappen gaat krijgen van wat er nu aan de hand is, de tekort op de arbeidsmarkt, volgens mij zijn dat gepensioneerden. Want die, er, zijn, er zijn natuurlijk steeds meer gepensioneerden in Nederland. Steeds groter deel van de bevolking. En er is een soort uh, ...verwachting van een levenspatroon... ...wat je kan hebben uh, zonder te werken. Uh, maar er zijn geen mensen... ...die al die dingen gaan doen. Hè? Dus iedereen wil zijn badkamer laten doen... ...en iedereen wil, uh, wil uh, zes keer per jaar op vakantie... ...en dan moet de koffer ook nog even getild worden... Uh, ...en het vliegtuig moet nog even gevlogen worden... ...etcetera... De, de, ...de nootjes moeten rondgebracht worden. Maar als de verhouding tussen mensen... ...die uh, al die dingen willen consumeren... En de, verhouding, uh, ...en de groep die dat allemaal moet doen... ...als die verhouding scheef raakt... Ja, dan, dan, verschuift, uh, dan verschuift de balans weer. Dus misschien kun je wel verwachten dat de lonen enorm zullen stijgen de komende jaren. Um, en dat, uh, 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 dat, er een, dat er echt best wel een grote herschikking gaat zijn in de economie. Tussen banen die echt wat toevoegen en banen die we, die we hadden omdat we het ons konden veroorloven qua arbeidsaanbod. Ja, of, je
2: een, of je krijgt een emigratie van ouderen. Dat zou nog kunnen hè, dat de ouderen gewoon naar warme landen vertrekken. Omdat ze naar daar het Florida van Europa, Het zou
0: allemaal naar Portugal uh, ja, uh, gaan. Ja,
2: bijvoorbeeld, dat zou ook nog een
0: optie kunnen zijn, uh, natuurlijk. Ja, dat is op zich een goed idee. Ik denk als je naar Roemenië gaat, dat je dan heel leuk aan, uh, aan de Zwarte Zee kan wonen. Nou, ik weet sowieso ja. dat als ik gepensioneerd ben, ga ik niet in Nederland zitten. Dat heb ik al wel bedacht.
2: Ja, buiten ging naar Noorwegen toch. Waar ging je ook weer zitten,
1: buitenweg in een land zitten waar je niet
2: onder water kwam te staan, toch? Als de, als de, als de, als de zee ging stijgen
0: op een boot.
1: Ik, ik ja. denk met, met jullie levensverwachting dat jullie daar met mij naartoe gaan, maar nu nog in een soort van ontkenningsfase zijn. Dus dat, dat komt wel goed. Maar we gaan naar Noorwegen dan? Ja, absoluut. Is er geen, daar... is er geen land
2: waar je ook droge voeten houdt, maar wat gewoon veel warmer is? Dat zou ik wel fijn vinden. Dat is Noorwegen over 30 <laughs> jaar, wiemer. Oh zo, dat gaat natuurlijk mee. Denk je dat ook boven de 40 graden wordt daar?
1: Uh, nee, maar dat is ook helemaal niet chill. Dat wil ik dus
2: niet. Nee, dat lijkt me ook wel een, een, een aardig idee. Oké, okay, nou prima. Dan zien we elkaar over
1: een jaar of... Nee, maar vijf, mag ik even wat vragen stellen? Over, over, ja, we zien over 40 jaar gaan we gewoon een podcast maken vanuit uh, Christian Sand. Um, uh, prachtig plaatsje in Noorwegen. Maar de, de, uh, wat jullie zeggen net is uh, misschien gaat er wel een grote verschuiving uh, plaatsvinden naar banen die we echt nuttig vinden... Um, ja, dat heeft de, de afgelopen tijd toch ook niet echt laten zien. Uh, want verplegers zijn niet veel meer gaan verdienen. En eigenlijk alle beroepen, de, daar, daar was die pandemie zo mooi in. Die liet zien wat in onze maatschappij vitaal was. Doordat die mensen uh, wel door moesten gaan. En uh, die vitale mensen zijn niet en masse, weet ik veel, in het openbaar vervoer. Of in het onderwijs of in de, in de, verpleeg, uh, in de verpleeghuizen uh, een stuk meer gaan verdienen. Uh, we zien nu gewoon een heleboel andere dingen uh, uh, waar uh, tekorten aan het ontstaan zijn. Um, uh, en de plekken waar flink geld verdiend kan worden aan mensen. Um, uh, daar er lo loon een beetje. Maar in het verpleeghuis kan niet heel veel geld verdiend worden. Um, dat is gewoon iets wat gedaan moet worden. Um, uh, dus dat spreekt ja, is, 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 die hoek, is die hoek van de economie ook niet uh, ja, veel te rigide
0: wat dat betreft? Want volgens mij kan je als, uh, als ziekenhuis, je kan niet zomaar, of als verpleeghuis, in ieder geval als je een verpleegster nodig hebt, je kan niet zomaar zeggen, nou uh, het lukt niet meer, we gaan de lonen met 20% verhogen. En dat zie je, uh, je wel. je ziet
2: in de zorg ook steeds vaker, uh, ja. en trouwens ook het onderwijs, dat mensen dus stoppen met het werknemer zijn en uh, als zelfstandigen verder gaan. Want dat uh, lijkt me ja, Maar dat is toch hè, gewoon een, een soort workaround voor een
0: normale loonsverhoging?
2: Zeker, dat is een workaround voor normale loonsverhoging. Uh, maar uh, precies, dat is, dat is dan wel wat er, wat er gebeurt. Dus je zou via die kant kunnen zeggen: op een bepaalde manier is er al loonsverhoging in de sectoren. Um, alleen uh, gaat het buiten de CAO om?
0: Ja, maar, ja, ja, nou nee, ik, ben, ik, kijk daar toch, ik kijk daar negatief naar, want je, het wordt een rommeltje, snap je? Want je, je wil verpleegster worden. Dan uh, zou je denken: nou, we doen die opleiding en dan gaan we gewoon uh, solliciteren bij uh, bij het ziekenhuis. Maar nu kan je niet gewoon in dienst treden als je een beetje normaal uh, salaris wil verdienen. Maar moet je dan in een soort constructie uh, belanden. Ik kan me ook voorstellen dat, 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 ja, dat heel veel mensen weten die weg niet meteen te vinden. Of hebben geen zin in ingewikkeld gedoe. Dus dat, dat remt toch hoeveel mensen je gaat vinden uh, die daar willen werken.
1: Ja, hey, dat, maar dat is misschien... zeker waar, ja. Sorry, Misschien even later. een beetje richting de... de want ik ben wel benieuwd. Ik, ben, uh, ik mag even mijn petje opzetten van uh, niet-econoom. Dus ik mag gewoon uh, een domme vragen stellen. Um, um, wat zijn voor jullie, uh, laten we zeggen, wel constructieve uh, oplossingsrichtingen voor deze uh, um, nou ja, crisis op de arbeidsmarkt? Als het dan kritisch is, tekort op de arbeidsmarkt, waardoor uh, sommige partijen roepen dat we arbeidsmigratie nodig hebben. Moet ik dan denken aan uh, dat minimumloon omhoog pompen? Of zijn er andere zaken waar je aan zou denken? Nou ja, Weet je, misschien eerst eentje
0: noemen die het volgens mij niet is. Maar die vaak genoemd wordt. Namelijk de arbeidsparticipatie omhoog uh, gooien. Je hebt natuurlijk mensen zoals uh, Sander Schimmelpennik die altijd roepen. Ja, al die luie vrouwen die moeten gewoon meer werken. En dan, uh, dan zijn al die tekorten weg. Uh, maar ja, ik vraag me toch een beetje af of dat nou een oplossingsrichting is. Want volgens mij is het gewoon een vorm van welvaart. Dat je niet uh, als gezin uh, dat bij de ouders opgeteld 80 uur hoeven te werken. Volgens mij is dat een model waar mensen heel bewust voor kiezen. Uh, en wat ze graag zo, uh, zo willen houden. Uh, en verder is de arbeidsparticipatie in Nederland is gewoon erg hoog. Volgens mij is het een van de hoogste van Europa. Dus dan mag je echt wel afvragen. Natuurlijk ja, kan je altijd zeggen. Ja, we kunnen het van 78% het nog opkrikken naar 90%. Maar dat is niet meer reëel op een gegeven moment. Want mensen maken de keuze om, om niet meer te werken. Omdat ze dat geld niet nodig hebben. Of... Of weet ik veel wat. Of ze doen nog een opleiding. Uh, ik, denk dat, ik denk dat het niet zo reëel is. Ik zou, ik zou denken. Als je dan vraagt. Wat is wel de oplossing. Volgens mij moet je het ook gewoon even tijd geven. Volgens mij moet je die tekort even laten woekeren. Dan, gaan, dan ontstaat er een soort herschikking. Misschien moet je. De ja, dat is niet een hele links opmerking Wouter. Maar misschien moet je de markt even zijn werk laten doen.
1: Je hoeft niet, niet altijd linkse dingen te zeggen. Randy. Je mag gewoon. <laughs> dat zegt maar.
0: Het is fijn dat je me even, even toestemming geeft. nu, Maar ik denk dat je, dat je gewoon de markt even zijn werk moet laten doen. Om de boel weer wat efficiënter in te richten. Het heeft bij corona ook natuurlijk allemaal een beetje stilgestaan. Hè? Dus heel veel dingen zijn, zijn bevroren geweest. Heel veel bedrijven die failliet hadden moeten gaan. Die zijn overeind ge, uh, gebleven met coronasteun. Ja, die, 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 uh, dat, dat klinkt gek. Maar die bedrijven moeten nu misschien even failliet. Uh, die, zijn, uh, die, die zijn niet effectief genoeg. Uh, en die mensen komen dan vrij om ergens anders te werken. Dus dat gaat, ook, dat gaat, ook, uh, dat gaat er vanzelf een beetje over. En bedrijven gaan investeringen doen. in robots, weet ik veel. Weet je nog dat we een paar jaar geleden doosbang waren voor robots? Dat die banen zouden, zouden afpakken? Dat was ja, dat echt was een discussie. Een, dat,
2: ja, dat was ook een hele rare discussie. Want totale, of, onzin. totale onzin. Ja, totale onzin. Alle onderzoeken naar wat er in het verleden is gebeurd. Als er technologie of innovaties bijkwamen. Bleek ook gewoon dat... Ja, dat dit niet leidt tot uh, massa -werkloosheid. Zeker nog, je hebt, het, je hebt ze zeer hard nodig. Dus je noemt dat dan um, arbeidsbesparende technologie. Hè? Nou, dat is de motor der vooruitgang ongeveer. Ja. Dat is ook het, het, het ja. interessante ja. wat je ziet. Keurig, dus, uh, keurig zie. weer. Ja, is gewoon zo. Uh, de, als je er om je heen kijkt naar alle dingen waar we heel rijk voor worden. Is een groot component ervan dat het niet met handjes wordt gemaakt, maar met machines. Uh, want dat, uh, dat zorgt er gewoon voor dat je met elkaar uh, meer hebt, uh, dat, dat is per persoon, dat is eigenlijk het hele verhaal natuurlijk. Ik vond, de, de we hebben niet het niet genoemd maar de, de, de column van Frank Kalshoven die uh, reageerde op uh, de arbeidsinspectie was wel een interessante. Die zei een beetje een lijn wat we net uh, vertelden, die zei van ja, misschien moet je niet de arbeidsmigratie laten toenemen, maar uh, anders denken als econoom namelijk, um, ja, uh, gewoon, gewoon de beloning omhoog. Dan gaan de mensen die nog meer uren zouden willen werken tegen een hoge beloning dat ook doen. Dus dat is ook gewoon een nieuwe balans in de arbeidsmarkt. Als je loon ja. omhoog gooit, moeten werkgevers en bedrijven ook na gaan denken over inzet van technologie en uh, vernieuwingen. Om productiever te worden en ook dus minder arbeid te gebruiken. Dus op lange termijn is het alleen maar goed voor je, voor je welvaartsstandaard. Uh, uh, en ja, het leidt er ook toe dat... Misschien het, de inzet van kapitaal, dat, sorry, de inzet van arbeid, dat het beter gaat renderen ten opzichte van de inzet van kapitaal, zoals nu het geval is. Hè. Dus er komt meer een balans. Ja, ik vind dat, dat best wel zinnige, zinnige zaken. Alleen het zijn, wel, het zijn dus wel natuurlijk dingen die dan gaan gebeuren, wat een langere termijn evenwicht is. Uh, van de economie. Dus ja, voordat je daar bent, uh, gaat er dan wel wat, uh, gaan er dan wel wat zaken heen en weer schuiven. En Dat wordt dan uh, inderdaad nog even uh, lang wachten op de rij op Schiphol. <laughs> en dat, uh, dat wordt dan inderdaad tekort hebben in sectoren en dergelijke. Maar ja, op een bepaald moment krijg je dan wel een, uh, een nieuw evenwicht in je, in je economie. En ik denk ook dat we, discussies natuurlijk over brede welvaart, ja, die kunnen we wel heel vaak voeren uh, en mooie rapporten overschrijven en, en dergelijke. Maar arbeidsmigratie is natuurlijk gewoon Één van de, het, een een, een enorm voorbeeld van brede welvaart en een kost en analyse op dat uh, gebied. Want er zijn enorme maatschappelijke ook negatieve effecten. En maatschappelijke positieve effecten zijn zo breed. Ja, weeg dat maar een keer tegen elkaar af. Ik vind dat eigenlijk uh, niet zo heel. Uh, ik vind dat eigenlijk wel gewoon een goed idee.
0: Weet je, weet je, weet je, wat, mij, uh, weet je wat mij opvalt? Dat uh, vroeger werd wel eens het woord gebruikt dat de economie oververhit was. Um, en volgens ja. mij is dat heel evident nu aan de hand. He, er, wordt, er, er, is, er wordt veel meer gekocht dan er gemaakt wordt. Uh, de inflatie uh, is ook torenhoog. Dan daar daar heb je natuurlijk ook die oorlog in Oekraïne. Maar wat we ook in onze inflatieaflevering hebben behandeld. Is dat, 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 dat de inflatie al voor die oorlog aan het stijgen was. En daar maar heel gedeeltelijk mee te maken heeft. Uh, wat, je, wat je daar dus ook aan kan zien. Maar de, de economie is zo oververhit. Um, en. Uh, Normaal gesproken is het dan logisch dat de overheid een tandje terug neemt. Of een tandje terug doet. Maar dat is, het, dat is het tegenovergestelde van wat er nu aan de hand is. Er zitten tientallen miljarden in fondsen. De defensieuitgaven gaan omhoog. Allemaal nodig, hè. Uh, maar is een gevolg van achterstallig onderhoud. En nu zit je eigenlijk een beetje klem. Want je hebt allemaal dingen die je al heel lang had moeten doen. Die ga je dan nu maar doen. Um, en het gevolg is dat de economie uh, nou ja, best wel extreem overhit.
2: Ja, we zitten niet in een hele rare, in een hele rare situatie op dit moment. En met inderdaad ook nog een prikkel voor over de overheid om natuurlijk uh, mensen te gaan compenseren voor de hoge inflatie uh, uh, die er is. Uh, wat ook tot extra uitgaven leidt. Maar je hebt, geen, je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Want uh, het staat er in het geo akkoord dat de komende vier jaar, of in de komende vier jaar, dat er 75 miljard euro extra uitgegeven gaat worden. En er ja. zijn twee hele grote fondsen met tien, tientallen miljarden erin voor stikstof en klimaattransitie en dergelijke. Alsof ik zeg het, hier, ik zeg het volgens mij is mooi, maar op, op de vraag hoe we dat, hoe dat nu met de arbeidsmarkt gaan doen, met deze arbeidsmarkt is natuurlijk wel uh, een belangrijke vraag om,
0: om even te stellen. Zeg maar. Nee, maar dat, dat, heel simpel, dat kan dus niet. Maar nee. ik, zeg dat, ik, zeg al, ik zeg dit nu voor de vijfde keer of zo, maar wij lachen altijd, uh, of wij kijken altijd neer op Frankrijk vanuit Nederland uh, als het gaat om economie. Maar wij zijn ongelooflijk slecht in macro-economie in Nederland. Het lijkt wel alsof het hele besefte niet is dat je al die dingen niet uh, tegelijk kan doen. Omdat dat een beslag legt op de productiecapaciteit die er helemaal niet is.
1: Maar de, de, de optimistische uh, econoom die uh, achter al die fondsen zit, die zegt toch gewoon van nou dat is prachtig die krapte op de arbeidsmarkt. In combinatie met die fondsen is er de grootste innovatie en uh, uh, arbeidsefficiëntieprikkel uh, die we ooit hebben gehad. Uh, ja. dus uh, bedrijven die prachtige ideeën hebben om, uh, om productieprocessen wat efficiënter uh, en misschien wat groener te organiseren uh, klopt bij ons aan de bel de fondsen staan klaar uh, uh, het is fantastisch die, die krapte die krapte helpt alleen maar om die, uh, die fondsen in te zetten om innovatie te stimuleren of, uh, vergis een groot ik me probleem
2: is dus een groot probleem is natuurlijk dat, dat uh, Renny zegt dat uh, we zijn in Nederland heel slecht macro macroeconomie maar een, ik denk dat het grote probleem is dat Nederland gewoon heel slecht is in, in kiezen dus je, je maakt een, zeg maar, als je een keuze maakt, waar hebben we nu arbeidskrachten voor nodig? En je wil bijvoorbeeld aan transities werken, omdat je dat heel belangrijk vindt voor je land. Dan moet je ook een keuze maken waar je geen arbeidskrachten nodig hebt. Um, en daar een beslissing uh, nemen. En, nu, en daar ook beleid op voeren. En nu lijkt het net alsof we, ja, we gaan gewoon alles doen. En dan kijken we waar het schip strand We stellen gewoon het geld beschikbaar en dan zien we wel wat er gebeurt. En je kan wel zeggen dat op termijn het tot een, tot een innovatie leidt, hè? Tot, uh, tot allemaal vernieuwingen bij blijkbaar stikstof en transitiebeleid. Maar het duurt wel even jaren voordat die innovaties er zijn. Dus het betekent gewoon dat je een grote vertragingen op gaat lopen uh, op je stikstof- en, uh, en klimaatbeleid. En volgens mij wil je dat niet. Je kan op andere terreinen best makkelijker uh, een vertraging oplopen, omdat het gewoon niet belangrijk is voor...
1: Nou ja, Toekomst van de wereld <laughs> zou ik zeggen: rijden op luchthavens, bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld,
1: kan je gewoon niet maar als probleem beschouwen. Toch...
0: Je, dit, dit, nou is een wat noise. voor
2: groei wil je, dat is dan de vraag hè. wat voor groei wil je eigenlijk, waar, waar wil je je productiecapaciteit voor inzetten, waar wil je arbeidskrachten voor inzetten, als je dat dan maar gewoon een beetje vrijlaat ja dan komt het uiteindelijk gewoon waar gaat het dan, wat gaat er dan gebeuren, er gaan in bepaalde sectoren de lonen heel erg hoog, waar mensen een goede onderhandelingspositie hebben, en uh, op andere plekken komt er grote krapte, en wat gaat er dan gebeuren, nou de eerste optie wordt dan op arbeidsmigratie dat, dat is gewoon, dat is de hele duidelijke economische redenering
0: ja, maar weet je, dat, misschien is dat wel zo ergelijk aan die arbeidsmigratiekaart die dan steeds getrokken wordt. Het is natuurlijk ook godvergeten lui dat je zegt, oh ja, onze economie loopt nu helemaal vast bij, bij, vanwege een totaal gebrek aan economische visie op waar het dan heen moet en wat dan belangrijk is. Dus uh, nou, we toveren gewoon wat mensen tevoorschijn en dan hoeven we die keuzes allemaal niet te maken. Dan gaan we gewoon alles doen.
1: Ja, ik, ik vrees dat je gelijk hebt. we ja.
0: hebben stil. Uh, ja, nou, maar Je had uh,
2: gewoon helemaal gelijk. Het is een teken van luiheid, ja.
0: Maar wat, wat is dan... Uh, ja, maar beantwoord die vraag dan zelf eens. Ja, ik weet het ook niet uh, goed hoor. Maar wat is dan wel belangrijk? En wat is dan niet belangrijk?
2: Ja, dat is inderdaad een...
1: Uh, Zo, dat is dat toch dat vrij simpel. Een... Als je, je weet waar je, die, uh, waar je je fondsen voor ter beschikking stelt. Je hebt een, een klimaatfonds. Je hebt een, 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 een stikstoffonds. Uh, je hebt een woningbouw uh, of een, een, een volksuitvestingsopgave. Nou, dat kun je prima als overheid ook inzetten om stimulerende maatregelen uh, te treffen. Om daar innovatie mogelijk te maken of daar uh, arbeidsmarktproblematiek uh, aan te pakken. Uh, dat, je kunt gewoon... Ja, oké, okay, maar uh, waar,
0: waar werken die mensen dan, uh, Wouter? Die, uh, uh, die hun werk wel beter kunnen neerleggen, omdat het toch niet zo heel zinnig is. En naar die sectoren toe zouden moeten.
1: Nou ja, ik, misschien hoef je niet te denken in prikkels. Om daar mensen vandaan te halen. Misschien moet je denken in, in prikkels. Om te zorgen dat mensen ergens anders wel gaan werken. Um, uh, door... Uh, ja, bijvoorbeeld hogere lonen te bieden, dus het aantrekkelijk te maken om in sectoren te werken. Als je stelt dat wij, um, uh, laat, even een voorbeeld, we zitten in een, een, een duurzame transitie. Je hebt ontzettend veel mensen nodig die gaan helpen om, uh, om Nederland uh, laten we zeggen, klimaatneutraal te maken. Dan kun je gaan investeren in opleidingen die mensen gaan opleiden om uh, effectief te, uh, werk te doen in sectoren die dat mogelijk maken. Um, uh, dat zit ja, vooral we, hadden, bijna.
2: we hadden toen uh, Sven Ringelberg te gast. Hè? Die ja. vertelde over de aardgastransitie uh, in mm -hmm. de jaren zestig. En die vertelde inderdaad dat dat toen gebeurde: hè? dat toen een centraal overheidsprogramma was om uh, technici op te leiden. om uh, huishoudens van, uh, aan het gas te krijgen. Sorry, dat moet ik nu zeggen. aan het gas te krijgen. Dat, uh, dat was het toen. Ja, dus er we we zijn natuurlijk ook al van dat soort initiatieven. Maar het zou je dan breder moeten trekken. Kijk, de grote faal van, van dit hele beleid is natuurlijk eigenlijk dat. Wat, dat, dat er wordt besloten om geld uit te trekken voor hele grote transities, waarbij eigenlijk twee opmerkingen zijn, namelijk één, misschien moet je niet geld uittrekken, maar gewoon gaan reguleren of belasting gaan heffen op ongewenst gedrag of iets dergelijks. Je kan ook ander beleid voeren dan gewoon hele ja, grote... Strafbelasting grote geld, op
0: uh, bullshit jobs bedoel je, of ja, wat, wat bedoel je?
2: Nou ja, als jij wil dat mensen minder vervuilen, dan kan je ook gewoon belasting gaan heffen op vervuilen. Hè? Dus je kan CO2-uitstoot gaan vervuilen of je kan autorijden gaan vervuilen. Of je kan ook je kan met belasting natuurlijk ook allerlei gedragsveranderingen van elkaar krijgen. Je hoeft niet per se uh, nou ja, uh, heel veel geld uit te gaan geven. Maar het tweede punt, wat belangrijk is, is dat ja, je had natuurlijk hier veel eerder mee moeten beginnen. Toen er nog uh, uh, geen tekorten
0: waren aan. Ja, maar, dat is een briljant advies. Dat ja. gaan we meteen implementeren. We gaan, ja, dat klopt, dat klopt. We gaan tien jaar geleden ja. beginnen.
2: Ja. Ja, ja, kijk, het interessante is dat je nu je zou ook zou kunnen zeggen: hé, hey, misschien komt er een. Uh, uh, als nu de rentes uh, heel hard gaan stijgen.
0: Ja, als de woningmarkt
2: gaat instorten. Of, de, of er, wordt, er komt minder behoefte aan, uh, aan woningen. Dan heeft, is het voordeel daarvan... Dat er vakpersoneel vrijkomt voor uh, andere transities. Niet voor de woningmarkt, dus. want dan zijn ze minder nodig. Uh, en dan gaan we ze gebruiken in de, in de klimaattransitie. Ja, dan moet dan je dus, dus toch niet de komende jaren, omdat het slechter gaat met de economie, ineens zeggen: Oh, weet je wat, we gaan al die fondsen kleiner maken, want we moeten gaan bezuinigen. Dat is dan dus onverstandig. Dan moet je dat dus niet doen.
1: Nou, wat, 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 het, het, de onderliggende lijn lijkt een beetje te zijn: vrij opportunistisch beleid. Waarbij je dus. Um, uh, probeert iedereen gelukkig te houden... en wanneer je uh, uh, een, een ruime uh, leenpositie als overheid hebt... neem je de problemen... en dat, dat zeiden we ook in de aflevering over het regeerakkoord... Uh, lijkt de oplossing te zijn. We smijten er overal geld naartoe. En dat heeft allerlei neveneffecten... en ook uh, uh, consequenties voor de die, dingen die je dus dan niet doet. Namelijk bijvoorbeeld werken met fiscale prikkels... voor dingen die je niet wil... in plaats van gewoon geld gooien tegen wat je wel wil, enkel. Um, uh, dus het is, het is eigenlijk een beetje... Um, ja, uh, het compromis tussen partijen die uh, in, in een regeerakkoord... allemaal niet zoveel wilden weggeven... waardoor de optelsom is... we gaan er gewoon geld tegenaan smijten... wat ook heel veel negatieve effecten heeft. Ja. Wat wil je zeggen, Randy? Nee,
0: ik, 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 zit nog, ik zit nog een beetje te broeden op mijn eigen vraag... en ik loop er ook een beetje op vast... van wat is dan niet belangrijk? Um, maar als ik een gokje mag wagen... dan zou ik eigenlijk denken dat de economie een beetje gaat verschuiven van consumptie... naar uh, dingen die uh, nodig zijn, maar niet per se leuk. Snap je wat ik bedoel? Uh, dus verduurzamen is niet, uh, niet per se leuk. Maar op een gegeven moment uh, wil je ook af van je, gas, van je gasrekening... van uh, 700 euro per maand of zo. Dus dan ga je toch maar warmtepomp nemen. Het is niet echt consumptie. Ja, in economische zin is heel veel consumptie. Uh, maar uh, ik bedoel, uh, de economie is heel erg gaan draaien... om het kopen van nou ja, leuke spulletjes... En, uh, uh, heel veel kleding die we steeds uh, veel te snel allemaal weer weggooien. Uh, en eindeloos veel vakanties voor de lol. Uh, maar misschien, misschien gaat dat wel een beetje, nou verdwijnen niet natuurlijk, maar misschien gaat dat wel echt wel een beetje uh, relatief verschuiven. Uh, want er moet zoveel gebeuren, als je ook weer een leger op wil bouwen, nou ja, er moeten ook allemaal mensen weer werken. Al die, uh, die, die apparaten moeten gemaakt worden. Ja, dat, 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 dat laat gewoon minder ruimte over voor het kopen van uh, leuke spulletjes.
1: Ja, nou, daar zit ook veel uh, kritiek in dat, dat we de, 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 de hoeveelheid uh, troep die wij allemaal aanschaffen, dat daar een, uh, een te groot gedeelte van onze maatschappij uh, zijn middelen aan besteedt. Um Misschien moet, moeten we nog te even maar terug dat naar... dat is dus gewoon reguleren.
2: Op het moment dat je dus ja. inderdaad gewoon reguleert van... je mag met z'n allen geen troep meer maken... dan komt daar minder productie van. Dat is een beetje hoe het werkt in het leven. Of je gaat dat belasten. Je gaat troep belasten. Als je dat gewoon ja. efficiënt door... en effectief en ruimhartig doorvoert... zal de productiecapaciteit toch wel echt op andere manieren aangewend moeten worden. Misschien dus op dingen die Randy ook leuk vindt. Maar ja, dus dat, dat is een <lacht> beetje wat je dan kan gaan doen. Uh, maar dat vergt dus dan ja, wel... Uh, jij bedoelt nu te zeggen
0: dat... De... Dat ik de dingen die ik leuk vind, dat zijn de niet leuke dingen.
2: Hou je dat? Ja. Eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk
2: uh,
1: wel. Dat klopt. Dat klopt. Het,
0: het is heel Calvinistisch weer. Maar, jij besteedt dan, je tijd
1: vooral aan boekentips van mij uh, wel uitvoeren. En dat wordt zeer gewaardeerd. Um, maar, hey, maar ik wil het eigenlijk ook nog een beetje hebben over. als we het dan over arbeidsmigratie hebben en, en de oplossing ervan. dat er, dat er uh, ook een raar um, uh, politiek verbond eigenlijk in de. Um, uh, reactie op arbeidsmigratie loskomt. Want je ziet namelijk dat. En, de, de wil ik even nog te, uh, met jullie uh, tegen jullie aanhouden? Dat zeggen ze op kantoren dan. Mag ik even iets tegen je aanhouden? Dat vind ik, heel... oh, dat vind ik zo, daar heb ik zo'n hekel aan. Oh, je, dat, dat je wil gewoon wat zeggen. Taalgebruik. Ja, 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 je gaat er ja. niks, niks tegen me aanhouden. Als je ze op kantoor
2: dat zeggen ze in de ambtenarij. Dat is echt okay. wel een groot <laughs>
0: verschil. Dat zeggen ze alleen tegen jou. Als
1: okay, ja, ja. dus
2: we gaan het even zwaar of afconcluderen.
0: Waar ja. landt dit? Waar dat, zijn landt allemaal van die, dat zijn allemaal van die woordjes... die, die actie suggereren... terwijl er geen enkele is vorm hier. van actie ja. is. <laughs> ja, met, 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 dat is taal die je moet verhullen... dat je gewoon lucht aan het verplaatsen bent
1: met elkaar. Mensen die zeggen maar, dat ze iets gaan inregelen. Dan vraag ik me... ga je het nou gewoon regelen? Inregelen? Wat is, ga je dat
0: doen of wat ga je... <laughs> ja,
1: wat bedoel je? <laughs> Oké, okay, maar ik wou dus zeggen... Uh, wat ik even tegen jullie aan wil houden... is uh, de... Uh, de, het politieke verbond dat geschapen wordt tussen uh, partijen die tegen uh, migratie zijn uh, en soms uh, ook gewoon xenofobe partijen, dus de partij aan de, de radicaal rechtse kant van het spectrum, die zijn gewoon per definitie tegen arbeidsmigranten omdat, uh, omdat ze tegen migranten zijn. Um, ja. uh, dat zijn ook de partijen die meestal in, in hun electoraat in het uh, armere gedeelte van uh, de bevolking weten te vinden. Die hebben, hebben eigenlijk een verbond met de partijen aan de linkerkant van het spectrum. Die menen op te komen voor uh, de positie van ook de mensen die het zwaarder hebben op de arbeidsmarkt. Die in de lagere lonen zitten. Um, en die twee uh, kanten van het spectrum verenigen zich eigenlijk tegen de um, ja, mee, meer liberaal gerichte partijen. Die vaak staan voor um, uh, open de, de grenzen. Uh, als het moet, nog met een beetje een soort van uh, PVV-corvée. Maar de, de bovenliggende toon is altijd uh, uh, dat de economie of de economische groei eigenlijk de grootste waarde is die je politiek uh, kunt dienen. En, ja, uh, ja, en het is een soort mensenrecht:
0: dat iedereen hier mag komen die, die dat wil. Kan natuurlijk niet. Maar ja, dat, is
1: meer, dat zijn meer de. De, de houding dan. De, de sociaal-liberalen die geloven dat. Nou ja, en, en, en ook sommige sociaaldemocraten die geloven in. Um, internationale solidariteit en het idee dat grenzen aan zich een menselijk construct zijn wat lastig te rechtvaardigen is. Um, maar wat ik altijd interessant vind is dat um, dit arbeidsmigratie is het punt waar uh, meer socialere partijen of partijen die sociaal-economisch aan de linkerkant van het spectrum zitten, die vinden de, uh, de racisten uh, of de, de partijen aan het uh, radicaal-rechtse uh, kant van het spectrum ja, ja, ja. Uh, in tegen ja, ja. zijn. En daarom denk ik ook dat als progressieve of linkse partijen um, hier echt een politiek punt van willen maken... en ze willen, laten we zeggen, de stem van de arbeider terugwinnen... dan moeten ze hier een, een serieuze uh, verhaal opbouwen... Um, en aangeven dat, wat de alternatieven zijn voor die arbeidsmigratie. Omdat ik denk dat mensen die uh, de, de, de klos zijn bij een hogere arbeidsmigratie... dus de mensen aan de onderkant van het arbeidsspectrum... Uh, die snappen heel goed... Um, dat het in hun belang is om politiek de partij te kiezen die het beste uh, zorgt dat niet die. Uh, hoe noemen ze dat? Uh, talent programs, uh, van Egyptenaren, uh, Algerijnen en Tunesiërs. Uh, jouw laagbetaalde baan komt te verdringen. Um, ja, maar dus volgens, dat... mij, volgens mij is dat
0: gewoon heel, heel logisch wat je zegt. Je zegt eigenlijk dat uh, de Partij van Arbeid en de PVV moeten fuseren in plaats van. Uh... Uh, met GroenLinks. Omdat ze daar toch een beetje hetzelfde, hetzelfde in zitten.
1: Nou, maar ik dus... zeg... Eigenlijk, als de Partij van de Arbeid en de SP... een beetje een aantrekkelijk verhaal willen hebben... voor die arbeider die 30 jaar geleden op ze stemde... dan link je het verhaal dat je maakt... dus dat de minimumloon omhoog moeten... aan het idee dat... Um, de liberale partijen enkel roepen... dat arbeidsmigratie een goed idee is... omdat dan de economie gaat groeien... en dat economische groei het beste is... wat de maatschappij kan overkomen. En je tegenargument daartegen tegen is van... luister, één beste uh, arbeider... die economische groei brengt u helemaal niks... want uw loon is de afgelopen twintig jaar niet gestegen. En twee, als u niet wilt... dat uw uh, baan die u nu nog heeft... ook nog eens verdrongen wordt... of dat uw loon al helemaal niet gaat stijgen... Nou, dan moet u vooral uh, voor arbeidsmigratie zijn... Uh, dus uh, uh, luister naar mijn plan om wel voor uw belangen op te komen. Namelijk om dat uh, minimumloon omhoog te doen. En uh, meer uh, geld in onderwijs te steken. Ja, om, ja, ja. om uw kinderen wat beter op te leiden.
2: Hij is natuurlijk wel een probleem met die redenering. Want ja, vertel. De eerste redenering is dat een uh, heel groot gedeelte van Nederland zijn lonen wel ziet stijgen. <lacht> Al is het maar doordat ze gewoon uh, uh, ouder worden. En een beetje carrière maken. En uh, wat dingen gaan doen. Dus die, die zien hun lonen wel vooruit gaan. En um, het tweede is dat het uh, niet zo is dat door arbeidsmigratie uh, enorm veel werk verdrongen wordt. Er wordt vaak gewoon werk gedaan wat niet. Het uh, komt er gewoon ge bij. Ja,
0: komt er wordt gewoon er komt extra, extra, bij extra,
2: extra werk gedaan wat niet. Door de, dan dat dan, de Nederlandse bevolking gedaan wil worden tegen de huidige lonen. Dus ja, dat, dat is natuurlijk wel dan gaat het wel fout. Daar gaat het wel anders lopen. En onthoud dat de SP Lilian Marijns, heeft natuurlijk geprobeerd hè, een aantal keer om, uh, en ook uh, Ron Meijer, uh, de vorige voorzitter, om de SP meer die kant op te krijgen. Uh, nou, dat, dat is niet uh, uh, op een bij succes uh, uitgelopen.
0: Ja, maar weet je wat het ook is? Het is. Uh... Je, je, hebt dat, je hebt dat plan voor arbeidsmigratie van buiten de EU. Nou, daar kun je voor of tegen zijn. Maar arbeidsmigratie van binnen de EU, daar heb je gewoon niks over te zeggen. Uh, voor zover ik weet. He, we hebben wel eens eerder gezegd, uh, je, zou, je zou daar een vergunning op moeten zetten. Uh, zodat je quota's kan invoeren. Uh, maar vooralsnog uh, past dat niet binnen de Europese verdragen. En kan iedere Bulgaar of Roemeen die hierheen wil om te werken, die kan hier gewoon heen. Dus dat maakt het ook lastig voor de SP, bijvoorbeeld, om daar een punt van te maken. Want ja, je, je kan het wel blijven roepen. Maar mensen, daar, daar hebben ze natuurlijk wel vaak een beetje last van. Dat ze, dat ze niet een valide plan hebben om dat ook realiteit te maken.
2: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar heb je wel gelijk. Er is geen uh, echt plan. Maar uh, ja, ik vind wel dat je ja, uiteindelijk... Zou er wel wat mee moeten doen, toch? En vanuit, uh, vanuit de SP. Ik vind het gewoon lastig dat je, wat, wat volgens mij heel belangrijk is, is dat... Uh, wat heel belangrijk is, is dat ook binnen de SP de, de, het kader is gewoon heel erg hoog opgeleid. Dat zie je gewoon in Nederland. We hebben er eerder ook uitzendingen over gemaakt. Dat je ziet dat partijkaders, uh, en vooral de mensen die richting de bepalende posities gaan. Dat die relatief hoog opgeleid zijn. Uh, relatief een liberale insteek hebben. En cultureel, wat ze noemen, progressief of iets dergelijks. Uh, dat betekent dus dat... dat dit soort ja, ideeën daar, daar heel over. Ja, ja en, en die zitten natuurlijk eerder uh, nou ja, in de regio's waar ook werkgevers zich uh, bevinden. Dus die, die de, de voordelige kanten ook van migratie zien als in de economische opbrengsten. De maatschappelijke uh, kosten zitten natuurlijk niet zozeer bij, nou ja, bij die mensen.
0: Hé, hey, volgens mij hebben we een uurtje rond uh, gepraat. Lekker uurtje. Wouter, jij doet meestal een, een beetje een stichtelijke conclusie en dan... Uh, dan, dan knikken wie maar en ik... Uh, knikken van zo zit het.
1: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit... over arbeidsmigratie. Ik heb ooit in mijn leven een, 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 een blogje geschreven... toen ik nog student was... over dat ik grenzen filosofisch gezien... Uh, of nee, een artikeltje... Uh, lastig te verdedigen vond. Dat was voor een, uh, een vak over... Ja, ja, wel, wel heel bourgeois, hè? Ja, was was bij een, ja. va een vak over filosofie. Um, en ja, ik denk dat dat nog steeds zo is. Maar het probleem is dat, uh, dat de praktijk toch um, uitwijst dat arbeidsmigratie ontzettend veel nare dingen... in onze maatschappij teweeg brengt. Um, en dat wij ook tot de conclusie komen dat de economie... op een heleboel andere manieren... Um, uh, de doelen die wij als Nederland hebben... Uh, misschien wel beter kan bereiken... dan uh, roekzicheloos over te gaan tot uh, groepen mensen hier naartoe halen. Anderzijds denk ik op de langere termijn... Dat, en daar wilde ik ook beginnen met dat voorbeeldje van... Uh, van India dat uh, letterlijk aan het opwarmen is. denk ik dat de, de migratie ook iets is um, wat je in die end niet tegenhoudt. Um, maar dan is het niet vaak uh, arbeidsmigratie aan zich. Maar is het echt migratie om een ellendige plek te verlaten. En een, een prettig repek in je leven te hebben. Um, dus uh, kunnen we als Nederland nog uren podcast vullen met praten over arbeidsmigratie. Maar... Uh, gaan we, zolang het een prettige plek is om te zijn het niet helemaal tegengaan um, dus ja, en, en daarnaast denk ik dat uh, uh, uiteindelijk uh, uh, ieder uh, weggaand argument om, om de lonen niet omhoog te doen uh, sowieso bestreden moet worden maar daar uh, konden, jullie, konden jullie volgens mij beide wel in vinden um, nee. ja, goeie, ik kijk even naar jullie Ja, ik, je, ik, ik, ben, ik, ben te,
0: ik ben weer tevreden we <lacht> ja, je er tevreden. Dat ik ben weer, ik ben weer Het blij. was
1: weer een
2: voldoende uh, ja? ik, deze, uh, met deze afrondende conclusie. Ik hey, ja, Weet je dus. wat ik net lees, ja. trouwens? Is dat, uh, uh, wist ik maar niet, ik, ik, ik had het helemaal gemist, maar de Nederlandse staat gaat weer geld stoppen in het KLM. Weet je
0: dat? Ja, 200, 220
2: ja. miljoen gaat er weer ja, bij. Het kan niet Als je op, het hebt hè? over wat voor groei willen we, <laughs>
0: of het geld we aandelen in een bodemloze put gooien, we. dat. Uh,
1: ja, we zijn eigenlijk een maatschappij die eigenlijk gewoon in het hoekje van de kroeg... nog steeds elke maand het salaris in die, in die fruitautomaat blijft smijten. Ja, en ik uh,
2: zag een berichtje dat, uh, dat we gerelateerd hieraan. Dat, dus, uh, uh, dat, dus, um, dat er dus een rechtszaak komt tegen de KLM. Um, omdat er dus uh, gezegd wordt dat KLM... Um, aan greenwashing doet, omdat ze zeggen dat ze heel uh, groen bezig zijn in allerlei uh, uitingen.
0: Dus een klimaatgroep ja, met die, met gaat. Ze bomen, nu... Met bomenplanten. Uh, bedoel je ja, of, Fly
2: uh, Responsibly um, gaat het over. Um, en dat, uh, dat is nu uh, in het nieuws. Ik, en je weet natuurlijk één ding zeker, namelijk dat gaat ze natuurlijk gewoon verliezen. KLM.
0: Ja, instinctief geloof ik, ik dat even. ook niet. Dat er, dat er dan zoveel bomen geplant worden dat het effect uh, verdwijnt. Dus het, lijkt me, het lijkt me totale onzin. Moeten we een keer uh, induiken, zou ik zeggen. Kunnen we ja, ook een keer leken. een
1: aflevering maken... over überhaupt de, de Nederlandse... Uh, uh, tot de, eigenlijk diep van binnen... totaal niet geloven in marktwerking... in bepaalde sectoren. We hebben zoveel sectoren waar wij bedrijven hebben gecreëerd. Weet ik veel. Uh, uh, treinen, uh, bepaalde van de energie... maar ook luchtvaartmaatschappijen... waar we doen, Ja, doen. Die zijn gewoon als onderdeel we, van het systeem. Die, die, zei, die kunnen ook niet
0: failliet. We hebben private nee, bedrijven,
1: maar ze mogen niet failliet... Uh, uh, want dan gaan we ze redden, want het is nationale trots. Ja, uh, leuk.
0: We gaan een keer het kapitalisme redden, Wouter. <laughs> Dat lijkt me een uitstekende missie voor ons.
1: Oké. Okay. Hey, um, we ik gaan ook weer onze
0: luisteraars bedanken. Weer een uur studio-tegengif achter de kiezen. Hopelijk Bo hebben jullie ervan genoten. Donateurs, bedankt. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.